0: Capítulo 14 del libro Educando Hijos del Reino. Título: La Resiliencia. Cuando yo era un muchachito, no se nos permitía ver demasiada televisión en casa. Más allá de eso, realmente no había demasiados programas de televisión que me parecían atractivos a esa edad. Eran los años 50 y la radio servía como nuestra principal fuente de entretenimiento. Mis padres escuchaban a distintos predicadores a lo largo del día, así como un poco de música de vez en cuando. Estoy seguro de que mi amor por la prédica se desarrolló a partir de la insistencia de mis padres en hacernos escucharla de manera habitual. Estaban disciplinándonos, a mis hermanos y a mí de un modo que nos generaría la sed y el hambre constante por la palabra de Dios. Sin embargo, recuerdo claramente que de vez en cuando un programa de radio era interrumpido por el anuncio de que la estación iba a probar el sistema emisor de emergencia, seguido por un ruido fuerte y muy fastidioso que duraría hasta un minuto. Yo odiaba esas pruebas porque siempre parecían llegar en el peor momento. Precisamente cuando no querían que interrumpieran la programación. Y como nunca anticipaban que la prueba estaba por comenzar, no había manera de evitarla. La emisora sencillamente interrumpía y hacía su prueba. A veces las pruebas en la vida son así. Llegan sin aviso también llegan en el peor momento posible. Son ruidosas, molestas y siempre parecen durar demasiado tiempo. No hay nada que lo advierta que una prueba de este tipo está por llegar. Estoy seguro de que como padre o madre usted ha atravesado sus propias dificultades y pruebas. Y a pesar de que eso pueda ser difícil, en general, es más difícil estar a un lado viendo cómo sus hijos pasan por sus propias pruebas. Especialmente cuando usted no puede solucionarles las cosas. La resiliencia es una virtud del reino que cada hijo necesita cuando se trata de sortear exitosamente las dificultades de la vida. La tenacidad es la determinación y la capacidad de perseverar durante las dificultades de manera tal que la manifieste, completa el propósito de Dios. Se haga realidad en la vida. En contraste, la resiliencia es la capacidad de salir adelante en esos desafíos. Al cultivar la fortaleza para enfrentarlos cuando aparezcan. Conozco de primera mano la importancia de la resiliencia porque he visto a mis hijos soportar sus propias pruebas de tanto en tanto, ya sea porque la dificultad se la causaron ellos mismos o como consecuencia de malas decisiones, o porque la vida suele ponerlos desafíos. Finalmente, los hijos querrán darse por vencidos o tirar la toalla, pero nuestro papel como padres es alentarlos a que aguanten y que sigan teniendo fe. Muchas veces mi corazón de padre querría interrumpir rápidamente y aliviar su dolor, pero mi mente y mi espíritu me recordaban que esa era su oportunidad para desarrollar la resiliencia. Aunque las dificultades no sean divertidas, nuestros hijos suelen necesitarlas, al igual que nosotros, para experimentar la madurez espiritual plena que les permita vivir una vida abundante. Ellos tienen que aprender a lamentarse, particularmente cuando sufren una pérdida en la vida. También tienen que aprender a perdonar y a ser flexibles cuando enfrentan un cambio inesperado. Necesitan aprender a crecer a partir de sus errores, aprender de ellos y seguir adelante. El mejor consejo que puedo darles mientras entrenan a sus hijos en la virtud de la resiliencia es denles la sabiduría y las herramientas que necesitan para aprender qué son los desafíos de la vida y cómo reaccionar frente a ellos. Nuestro Padre Celestial quiere que cada uno de nosotros supere sus propias pruebas, y su hijo o hija no es la excepción y como buen maestro que él es, no le molestará repetir una prueba. Entrenar a su hijo o hija en el entendimiento y la fortaleza espiritual para superar las pruebas de la vida es beneficioso. Porque cuanto antes su hijo o hija crezca en el área de la prueba, apunta a fortalecer, menos veces tendrá que volver a pasar por esa situación. Repasemos en este capítulo la naturaleza y el propósito de las pruebas para que usted tenga lo necesario para enseñarle a sus hijos cómo considerarlas y cómo abordarlas. Título, Las pruebas son inevitables. A lo largo de las escrituras vemos que las pruebas son una realidad inevitable en la vida y encontramos imperativos como, hermanos míos, Consideren ser muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Santiago 1:2 Fíjense que la Biblia no dice si enfrenta pruebas, más bien habla de cuanto a las pruebas lleguen. Las pruebas son ineludibles. Job dijo, la gente nace para tener problemas tan cierto como que la chispa vuela del fuego. La única manera de no tener problemas, sería no tener vida. Jesús dijo, en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Juan 16.33 Puede contar con ello. Una de las peores cosas que un padre o una madre puede hacer al educar a su hijo o hija es protegerlo de cualquier dificultad, especialmente en etapas tempranas, cuanto a las consecuencias y la profundidad de esas dificultades son limitadas. Yo preferiría mucho más que un hijo mío aprendiera las lecciones de la vida en el contexto controlado de la escuela primaria que en el, en el caos que puede producir cuando llega a la adolescencia. Cuando estaba a finales de la escuela primaria, robé un panecillo de canela de la barra de la cafetería, es el único recuerdo que tengo de haber robado algo en la vida. No puedo decir que estuviera muerto de hambre, ni que pasara ningún tipo de necesidad. Simplemente se veía bueno y yo lo quería, así que lo tomé. Afortunadamente, una de las empleadas de la cafetería vio lo que hice. Digo afortunadamente, porque estoy agradecido de haber aprendido de esa manera la lección sobre robar y no luego de haber cometido un hurto, siento un joven, cuanto posiblemente hubiera tenido que pasar tiempo en la estación de policía. Cuando la empleada de la cafetería vio lo que hice, se me vino directamente encima y me dijo que vio lo que había hecho. Mi cara se puso colorada de vergüenza, y me imaginé en el sótano de la casa parado frente a mi padre, quien estaba a punto de hacerme recordar que nunca más volviera a hacerlo. Pero en lugar de eso, la mujer se dio cuenta de que yo estaba realmente apenado por lo que había hecho y notó que el haber sido atrapado por ella estaba causándome ya suficiente sufrimiento como para aprender la lección. Me dijo que no lo hiciera nunca más y le hice caso. Si ella hubiera elegido mirar para otro lado y no pasar por la dificultad de confrontarme. Yo hubiera podido entender que podría actuar sin reproches en este tipo de cosas y quizá lo hubiera hecho de nuevo una y otra vez, hasta que las consecuencias hubieran sido más severas. Pero, como ella me corrigió con amor y permitió experimentar el malestar y la vergüenza de esa situación, así como el temor de tener que enfrentar a mi padre si ella hubiera decidido decírselo, yo maduré a través de esa experiencia. Demasiadas veces como padres queremos atenuarles el dolor a nuestros hijos y entonces pasamos por alto las mejores oportunidades para enseñarles por qué no los confrontamos. Pero al aislarlos de las realidades de la vida, haciendo la vida demasiado cómoda, no hacemos otra cosa que predisponerlos para que vivan pruebas más grandes cuando crezcan. En definitiva, necesitarán aprender las lecciones que surgen de vivir en un mundo no tan perfecto. Sean estas lecciones consecuencias de sus propias decisiones equivocadas, como las mías con el panecito de canela, o que se trate de lecciones sobre las dificultades de la vida. Merezcan dichas merezcan ellos dichas dificultades o no. Hay verdades que todos debemos aprender si queremos superar las pruebas, dejar atrás el pasado y seguir adelante. Mi historia del panecito de canela es un ejemplo de una pequeña prueba, pero en familia también hemos tenido unas cuotas grandes de desafíos. Cuando yo apenas iba comenzando en el ministerio, nuestra hija mayor, Cristal nos llamó desde la universidad para contarnos que estaba embarazada. No estaba casada y nunca olvidaré el pronunciado sentimiento de decepción y fracaso que inundó mis emociones. Se me cruzó por la mente la idea de renunciar al pastorado mientras sospesaba cómo se lo diría a nuestra congregación. Pronto me di cuenta de que la mayor parte de lo que estaban pasando giraba en torno a cómo percibía que los demás verían nuestra familia, en lugar de cómo quería Dios que reaccionáramos ante esa situación. No fue hasta que el pastor auxiliar me animó a que buscara a Dios para preguntarle cómo quería Él que creciéramos en esta situación, que logré que cambiara mi enfoque. Ese año fue difícil para nosotros nosotros, Mientras sentíamos distintas emociones, pero finalmente Dios usó ese tiempo para enseñarnos mucho sobre la compasión, la gracia, el perdón, la flexibilidad. Estas son lecciones que pudimos compartir en ese momento, más plenamente con los otros miembros de nuestro hogar, así como una muestra a nuestra congregación. Título, La razón para las pruebas. Hay una razón para las pruebas. Dios es muy transparente acerca de por qué las pone en nuestro camino. La manera en que usted tiene que reaccionar a las pruebas que suceden en su vida, deja un modelo para que sus hijos sepan cómo deben responder a sus propias pruebas. Si usted se queja constantemente, si le echa la culpa a los demás, o si tiene lástima por sí mismo, les está mostrando a sus hijos que usted no confía en la mano soberana de Dios. Está enseñándoles que no hay ninguna razón para las pruebas. Es fundamental saber que hay una razón para nuestras pruebas. Si su hijo o hija está enfrentando una prueba y no puede relacionar esa experiencia con la verdad bíblica, se desanimará se desanimará y se sentirá agobiado en lugar de considerarla como un tiempo para alegrarse mucho. Santiago 1.2. Esa alegría llega cuando en medio de las pruebas su hijo se da cuenta de que Dios está intentando algo grande con él. Y darse cuenta de ello es la clave para soportar y vencer las pruebas. El problema... No es tanto que su hijo o hija experimentara las pruebas. El verdadero problema es que su hija o su hijo no entiendan por qué Dios quiere que sus hijos sepan que las pruebas tienen sepa que las pruebas tienen tres propósitos importantes: probar su fe, aumentar su tenacidad y hacerlos crecer espiritualmente. Título, probar la fe de sus hijos. Cuando sus hijos pasan por momentos difíciles, Dios está poniendo a prueba su fe. Cualquiera puede decirle te amo a Dios cuando las cosas están bien. Pero la prueba de ese amor llega cuando las cosas se ponen escabrosas. Cuando Dios permite que las pruebas toquen a sus hijos, lo hace por un propósito específico. Las dificultades Ponen a prueba el corazón y revela que hay en él. Muestran si la fe es joven y todavía tienen un largo camino para crecer. Y revelan dónde ha madurado ya. Las pruebas están para poner a la fe en el estado del tribunal para dar testimonio experiencial de lo que la persona declara como creyente. Título, la tenacidad. Por Cristal Evans Solía escabullirme de mi cuarto en la noche y caminar silenciosamente en puntillas hacia la mesa de la cocina Donde estaba segura de que encontraría a mi papá con sus libros abiertos Estudiando Muchas veces estaba preparándose para el sermón del domingo Otras veces estudiaba para sus clases Terminó su doctorado cuando yo tenía 10 años lo cual quiere decir que pasé la mitad de mi niñez viéndolo hacer equilibrio con unas grandes cargas, con una familia en crecimiento, con una iglesia local en crecimiento y un ministerio nacional en crecimiento. Fui testigo del trabajo diligente de mi padre. Observándolo, aprendí que era ser capaz y ser tenaz. También vi a mi madre asumir muchos roles. A lo largo de los años, ella siempre manejaba muchas responsabilidades y además lucía muy bien mientras lo hacía. Ahora entiendo que seguir el ritmo de un esposo ajetrado y a cuatro hijos activos no fue una tarea fácil. Ahora entiendo que cuidar nuestro hogar mientras trabajaba en el ministerio o estaba en el lugar de trabajo probablemente haya sido agotado, pero ella lo hizo. Mi madre era y sigue siendo una ama de casa inmaculada. Nuestra casa, mientras que estaba decorada con las comodidades suficientes para que nos sintiéramos a gusto, también estaba siempre lista para que pudiéramos tener visitas en cualquier momento. Y yo me pregunto, ¿cómo se las arreglaba para hacer todo eso a la vez? Recuerdo vivamente que una mañana mi madre entró al cuarto que yo compartía con Priscila para arreglar nuestras camas. Estaba llorando. Hasta el día de hoy, nunca supe qué había causado esas lágrimas, pero sí sé que ella estaba atendiendo mi cama. No estaba en la suya, debajo de las mantas mirando la telenovela o comiendo bombones. Estaba trabajando diligentemente, aunque pasaba un momento difícil y ahora sé que la maternidad, el matrimonio, y el ministerio tiene el potencial de acarrear muchos momentos difíciles. Yo vi a mi mamá trabajar duramente. Observándola, aprendí que era ser tenaz. Mi oración es que mis hijos me vean seguir adelante en los momentos difíciles, con la misma tenacidad que tienen mis padres. La vida que vale la pena vivir se logra haciendo las cosas difíciles. Siguiendo adelante, a pesar de los días nublados, yo he tenido mi cuota de caminos difíciles. Pero cuando llego a un terreno escabroso, mi tendencia es seguir adelante. Por eso es lo que vi a hacer a mi mamá y a mi papá. El apóstol Pedro dice que si usted o su hijo o hija, Dios los protege con su poder. Primera de Pedro 1.5 en cuanto a la salvación eterna, pero dice también que tanto permanecer firmes en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria, honor, honra en el día que Jesucristo sea revelado todo el mundo. Primera de Pedro 1:7. Estoy seguro de que usted recuerda cómo era supuesto a prueba cuando estaba en la escuela. El buen maestro Evalúa a los alumnos solo sobre la información que ya había enseñado El buen maestro además quiere que los alumnos aprueben Eso no significa que las dificultades no duelan Sí que duelen Una de las peores cosas que pueden hacer al niño que está pasando por una dificultad Es minimizar la realidad de su dolor Efectivamente, el dolor es real por cierto, debería ser reconocido. Superar una prueba no significa ignorar su presencia. La esencia de superar una prueba es aceptar el dolor, aprender de él, descubrir cómo seguir adelante sin que disminuya la fe de uno. Título, incrementar la tenacidad de sus hijos. La segunda razón para las pruebas es incrementar la tenacidad de sus hijos. Vea Santiago 1.3. Lo digo nuevamente, es cuestión de madurar su fe. En la Biblia se usa la palabra constancia. La palabra original en griego es una combinación de dos palabras que significa permanecer y bajo. O sea, soportar una prueba hasta que haya cumplido su propósito. La Biblia dice que no deberíamos huir de las dificultades. Más bien, tenemos que seguir andando en medio de ellas para desarrollar nuestra perseverancia y tenacidad. Cada tanto, recibo una lección dolorosa de primera mano sobre la importancia de la tenacidad durante las pruebas. Esto pasa cuando retomo la decisión de levantarme temprano e ir al gimnasio. Comienzo un programa de levantamiento de piezas, desde el primer día trabajando los bíceps, el pecho y todo un poco. 24 horas más tarde sin falta estoy experimentando una dificultad. No puedo caminar con facilidad. De hecho, a veces me ha dolido tanto que tuve que pedir ayuda para botonarme la camisa. Le aseguro que cuando estoy en las primeras etapas de esa dificultad, Muchas veces tengo ganas de huir de ella. Quiero que se termine. Sin embargo, como he decidido fijarme en el objetivo final, permanezco en ella, aún en medio de mi dolor. Nunca olvidaré el año que mi hijo Anthony abandonó la universidad. Inmediatamente me sentí frustrado cuando percibí que él estaba rindiéndose en lugar de simplemente someterme a ciertos Cambios. Había veces que yo tenía ganas de hablar con Anthony sobre la decisión porque me concentraba demasiado en mi propia decepción. Esa es una de las maneras en que huimos de una dificultad. Sencillamente evitamos encararla. Finalmente, tuve que tragarme mis propias cuestiones y reemplazarlas con el reconocimiento de que él necesitaba que lo acompañara durante ese periodo de su vida al principio traté de obligarlo a que siguiera la universidad pero si me hubiera mantenido en esa actitud no hubiera sido un ejemplo de flexibilidad y resiliencia para cuanto él finalmente no se escribió en un semestre en las pruebas de la vida Dios pondrá pesas sobre sus hijos pero también les dirá sigue levantando no abandones aunque te duela por un tiempo. A pesar de que su hijo ponga una pausa en algún proyecto, una meta o una decisión en la vida, trate de no verlo como se está dando por vencido, sino busque la manera en la que Dios podría estarlo recausándolo. Muchas veces las lecciones más importantes de la vida las aprendemos durante esos momentos de ajuste. Así como cuando levantamos pesas, a veces tenemos que ajustar la empeñadura o la posición para levantarla mejor. Y si uno sigue levantando pesas, pronto verá que los músculos espirituales aparecen donde antes no había más que flacidez. Título, hacer crecer espiritualmente a sus hijos. ¿Por qué Dios pone a prueba la fe de sus hijos para incrementar? ¿Su tenacidad en las pruebas? ¿Para qué una vez que su constancia se ha desarrollado plenamente serán perfectos y completos o no les faltará nada? Santiago 1.4 El propósito que Dios tiene para las pruebas por las que pasan sus hijos es que crezcan y lleguen a la madurez espiritual. Esto no ocurrirá sin cierto sufrimiento y esfuerzo. Imagínense que un joven anuncia, quiero ser médico, pero no quiero pasar todos esos años en la facultad de medicina. Sabemos que esa es una declaración ridícula, pero solemos hacer lo mismo cuando se trata de las dificultades. Tratamos de evitarlas y nos distraemos del dolor en lugar de aprovecharlo y permitir que fortalezca nuestros músculos. Dios quiere hacer crecer a sus hijos Mediante las pruebas, no solamente hacer que se sientan cómodos. Él es demasiado bueno y demasiado sabio para dejar que sus hijos sigan siendo espiritualmente inmaduros. Lloriqueando por todas las cosas que no son como quieren y exigiendo lo que quieren cuando se les da la gana. El objetivo de Dios para sus hijos es que lleguen a ser como su hijo. Romanos 8.29 y Dios no estará conforme hasta que sus hijos lo logren. Título, ¿Cómo responder a una prueba? ¿Cuál es la mejor manera de responder ante una prueba? Santiago dice, primero que tenemos que responder con sumo gozo. Santiago 1.2. Ahora, ¿no le suena eso un poco rebuscado? ¿Cómo es posible que una persona tenga sumo gozo si su mundo está a cientos de pedazos? Esa es exactamente la pregunta que le harían sus hijos cuando se sienten a explicarles en detalle esta virtud. La respuesta llega con el entendimiento de que no podemos confundir gozo duradero con alegría pasajera. La Biblia no dice que debemos disfrutar las pruebas como si fueran un placer. Dice que, que lo consideremos como una oportunidad para considerarnos muy dichosos. Hay una gran diferencia entre el sentimiento momentáneo de placer y la calma de alma que reconoce nuestro verdadero estado como dichosos. La alegría pasajera depende de las circunstancias. Describe esa sensación de calor y de entusiasmo que siente por dentro cuando todo sale como usted quiere. Si le diera a su hijo o a hija un millón de dólares en efectivo, no hay ninguna duda de que él o ella estaría alegre. Pero la persona más alegre del mundo no necesariamente tiene gozo duradero. Considerarse dichoso es más que sentir una emoción. Es una manera de pensar que cambia la vida. El gozo duradero es una sensación profunda de bienestar y, que puede sostener a su hijo o hija, aunque pierda ese millón de dólares. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos reivindica el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Pero tener la libertad de buscar la felicidad no garantiza que vayamos a encontrarla. Encontrarla no garantiza que va vayamos a mantenerla. Mantenerla no garantiza que vayamos a apreciarla. ¿Por qué? Porque las emociones son pasajeras, imprescindibles y poco confiables. Dios quiere darnos algo más que una copia aceptable de la satisfacción del alma. Quiere que tengamos sumo gozo. Cuando lleguen a las pruebas, enséñenle a sus hijos a darse cuenta de que Dios está planeando algo más grande. Ayúdelos a ver que todo se debe pasar primero por la mano de Dios antes de llegar a ellos. No hay nada que le suceda en la vida de lo que Dios diga. Uy, eso no lo vi por venir. Si Dios lo permitió, es porque tiene un propósito para eso. Cuando sus hijos estén sufriendo, ayúdeles a buscar el propósito de Dios, su tesoro en la prueba. Eso no quiere decir que les enseñe a sus hijos a evitar el dolor o a fingir que están alegres cuando no lo están. Las escrituras no dicen que nos sintamos alegres durante las pruebas. Más bien, debemos considerarnos muy dichosos. La palabra griega para considerar es un término usado en contabilidad que significa estimar o tener en cuenta. Eso es lo que Santiago nos pide que hagamos durante una prueba. La prueba y el dolor quizá no tengan sentido en sí mismo, pero tenemos que tener todo lo demás en cuenta y evaluarlo desde una perspectiva espiritual general. Y al hacerlo, reconocer que llegará el bien. Estamos prestinados a reconocer que existe un propósito más grande para todo. La actitud de sus hijos determinará su resultado. Enséñales que a veces la correcta respuesta a la prueba acelera su fin. Es otra manera de enseñarles a ver el bien mayor como algo más valioso que la pérdida y el dolor temporal. Este gozo es una decisión, no una emoción. Cuando nos consideramos dichosos en las pruebas, demostramos nuestra fe en la soberanía de Dios. En segundo lugar, porque la vida implica dolor y ninguno de nosotros puede evitarlo. Es importante saber cómo abordar ese dolor, para que una raíz de amargura no brote, para ahogar la vida abundante. Hebreos 12.15 Jesús es el gran ejemplo en esto. La Biblia dice que Él soportó la cruz porque previó el gozo de su resurrección, de, su de su exaltación. Y de la redención de la humanidad. Hebreos 12.2 Él no sentía placer en cuanto ir a la cruz. Oró para que su copa de dolor lo pasara de largo. Si había alguna otra manera de hacer que fuera posible. Mateo 26.39 Pero él lo consideró un gozo. Porque estaba logrando la voluntad de su padre. Al redimir nuestro pecado. Piense en una madre que está en trabajo de parto. Siempre siente mucho dolor, pero también hay mucho gozo. No es un dolor sin esperanza, porque está abocada al bien mayor que pronto llegará. De manera similar, Dios usa las pruebas en nuestra vida para revelar un bien mayor. Cuando les enseñamos a nuestros hijos a mantener sus ojos en Cristo y en la esperanza de su gloria, y su bondad, estamos enseñándoles cómo responder al sufrimiento de la vida. Otra cosa que Dios nos enseña a hacer ante las pruebas es pedirle ayuda. Santiago dice que si le pedimos sabiduría a Dios, Él nos dará gratuita y generosamente. Santiago 1.5 ¿Cuál es la sabiduría que necesitamos pedirle a Dios? La sabiduría para saber cómo manejar la prueba. Enséñeles a sus hijos a orar, pidiéndoles sabiduría de Dios, para no, pero no a medias, como dice Santiago. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Es tan inestable como una ola de mar que el viento arrasa y empuja de un lado a otro. Esas personas. No deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Santiago 1, versículos 6 y 8. La sabiduría, como ya vimos, es la capacidad de aplicar la verdad espiritual a las situaciones de la vida. La persona instruida ha acumulado mucha información, pero la persona sabia sabe cómo recurrir a esa información para aplicarla a la vida. Dios nos da sabiduría sin reservas cuando se la pedimos. Título Las pruebas producen un resultado perfecto. En Santiago 1.4 leemos que las pruebas producen constancia y la constancia produce el resultado perfecto que Dios quería. Así que dejen que que crezca una, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les hará falta nada un día un muchacho descubrió un capullo en un árbol del patio de su casa estudió deten detenidamente el capullo buscando alguna señal de vida al fin varios días después el muchacho vio lo que había esperado ver dentro del capullo vaporoso una mariposa recién formada luchaba por salir. Lleno de compasión por la pequeña criatura, el muchacho usó su navaja para agrandar el agujero. Exalta la, la mariposa salió atropelladamente y quedó tendida a lo que el muchacho no sabía que es, que es la lucha por escapar. Estaba diseñada para fortalecer el sistema muscular de la mariposa prepararla para el vuelo. Su acto de compasión involuntariamente había incapacitado a la mariposa y la había condenado a la muerte. La noche anterior, al ser crucificado, Jesús oró a su Padre, pidiéndole que no nos sacara de este mundo, sino que nos protegiera de este mundo. Jesús se dio cuenta de que la meta no era evitarnos las pruebas sino ayudarnos a atravesarlas. Ese concepto podría parecerse problemático a usted como padre, tanto como a sus hijos, pero muchos tenemos la idea equivocada de que la vida del reino debería ser libre de pruebas. No es así. Imagínese que un jugador de baloncesto llega a la línea de banda y dice, bueno, entrenador, yo hubiera anotado, pero cada vez se me acerca para hacer un tiro Algún tipo de equipo contrario me pone la mano delante de la cara. No hay que ser un entrenador muy experimentado para llegar a la respuesta correcta. El tipo del otro equipo está para ponerte la mano en la cara. Así es este juego. Su trabajo es hacer todo lo que pueda para que tú no tengas éxito. En el baloncesto, como en la vida, los obstáculos son inevitables. Dios entiende que el proceso de vencer las pruebas es tan importante como el resultado. Es por eso que a veces elige no librarnos de determinadas situaciones. Recuerdo haber llevado a mi hijo Anthony al médico cuando era niño. Cuando nos dijeron el diagnóstico, le recetaron una vacuna. No, papi, gritó él, no dejes que me, que me, que me vacunen. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No entendía por qué yo lo sujetaba en su mano y en su lugar para que recibiera un agujazo doloroso. Creía que yo, siendo su padre, debía de liberarlo. Yo era indudablemente más grande que el doctor. Sin embargo, permití que el doctor le diera la vacuna porque sabía que Anthony la necesitaba para recuperarse. La voluntad de Dios hará lo mismo con cada uno de nosotros en una prueba. Si él entiende que esa prueba producirá un resultado mayor, teniendo esto en mente, uno de los mejores regalos que puede darle a su hijo o hija es la sabiduría para entender la soberanía de Dios y de que se tratan las pruebas. Padres, recuerden que al ayudar a sus hijos a madurar en sus pruebas, simultáneamente, Dios estará ayudándolos a ustedes a madurar también. Fin del capítulo 14.